1: O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mochirt, da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
2: Este es é un um momento de humanidade humanidad en que si se seguimos el juego de la eficacia, perdemos lo humano y que es é, más que nunca el momento de rescatar el contenido ético de nuestras acciones educativas. Una época paradójica de la que no podemos dejar de preguntar, ¿Hacia dónde finalmente nos va a llevar? Estoy recordando eh, un, un cuento eh, de un avión que va en vuelo y se oye la voz eh, por el parlante del capitán que dice, señores pasajeros, les habla el capitán, tengo que darles una buena noticia y una mala. La buena noticia es que hemos batido todos los récords de velocidad aérea, la mala es que no sabemos a dónde vamos.
0: Uno de los retos de la humanidad al parecer es la educación. Así que hoy vamos a merendar con dos grandes personalidades muy inspiradoras de ese universo. Y para representarlas tenemos aquí dos invitadas muy especiales también.
3: Bienvenidas Karina y Bruna. Es un gusto poder conversar un poco en este merienda sobre Emilia Ferreiro y su impacto para la educación en Latinoamérica.
1: Y asimismo sobre Mario Capun es gran educador, comunicador y
0: pensador. Muy bien así que vamos a hablar sobre Emilia Ferrero y Mario Caplón, dos argentinos pero primeramente vamos a escuchar un poquito las palabras de Mario Caplón sobre las nuevas tecnologías, a ver qué nos cuenta
2: Creo que ofrece las dos cosas creo que ofrece ventajas pero que ofrece también inconvenientes y comparto con Ignacio Ramonet la visión paradójica de que cuando alcancemos el óptimo de información, habremos llegado al máximo de desinformación por saturación
0: hombre, todo un reto, aún más cuando nos hemos visto por la pandemia inmerso en este universo ¿no es cierto, Bruna? es
1: cierto más si tenemos en cuenta que Kaplan desarrolló diversos programas educativos para radio y televisión.
0: Hombre, eh, así que su lugar de habla es de un conocedor del asunto, que no se limita solamente al ámbito de la radio, ¿verdad? Para nada, Kaplan desarrolló
1: y también es reconocido en el ámbito pedagógico, principalmente por sus métodos del cassette foro que permitía la comunicación entre distintos grupos de base y de lectura crítica, que visaba sobre las ideologías subyacentes a producciones de amplia circulación.
0: Muy interesante. ¿Y Emilia Ferreiro, Karina?
3: Su importancia en el área pedagógica se debe a que sus estudios aquí continúan la investigación de Pierre.
0: Ah, muy interesante. ¿no? Vamos a recordar a los merenderos que Piaget o Piaget ¿no? fue un epistemólogo y biólogo suizo, y considerado el padre de la epistemología genética y también reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y su teoría constructivista del desarrollo de la
3: inteligencia. ¿No es cierto? Exacto. E a teoria de Piaget considera que o menino passa por umas etapas para adquirir e construir conhecimentos. É como se si se tratara de uma construção.
0: De aí vem a palavra constructivismo, não? Assim que o que plantea Ferreiro sigue segue o proposto por Piaget. É como se si fosse um
3: desenvolvimento da de teoria de Piaget, não é? Sim, sí, porque Emília Ferreiro considera que o menino também aprende por assimilação. Es decir, el aprendizaje tiene lugar en base a algo que los niños ya saben. Por lo tanto, la combinación de su nombre o el nombre de la madre tiene más sentido que nombres, escribir algo más distante de su realidad. Como el nombre de una persona que no forma parte de su ciclo social.
0: Eh, por supuesto, ¿no? Y en ese ámbito parece también que Capnum optó por seguir una tradición más latinoamericana que francesa, ¿verdad, Bruno?
1: así es pues fue un gran adepto de la teología de la liberación
0: muy bien pero la teología de la liberación es católica no y él era judío o me equivoco bruna
1: no no te equivocas pero se convirtió a cristiano en su vida adulta y fue un amigo personal del filósofo y teólogo jesuita uruguayo juan luis segundo además Desarrolló sus estudios y sus prácticas en el ámbito de la pedagogía crítica. Es
0: decir, fue uno de los
1: más notables discípulos de Paulo Freire. Eso
0: sí es muy interesante porque el ámbito de actuación de ambos, tanto de Capiún como de Ferrero, era el aprendizaje. Y los dos tienen en consideración el lugar que el niño ocupa en la
3: sociedad. ¿Verdad, Karina? Es cierto. Porque Ferreiro también considera el contexto social del niño y afirma que cada uno tiene su propio tiempo para aprender. Así que la simulación, el contexto social y el tiempo son factores muy importantes que deben tenerse en cuenta para una alfabetización exitosa. En ese
1: ámbito, Kapluna sí mismo completa, que más que enseñar cosas y transmitir contenidos, é preciso que o sujeito aprenda a aprender, que seja capaz de razonar por si sí mesmo.
0: Eh, lo de superar a uno mesmo me faz recordar suas trajetórias de vida. Caplum e Ferreiro tuvieron que enfrentar-se à dura realidade política, não é certo? Pois
1: pues sim, sí, durante a dictadura uruguaia entre os anos de 1970 e 80, Caplum teve que se em Venezuela, Donde trabajó como coordinador de área de comunicación en el Centro de Servicio de la Acción Popular y escribió sus principales libros.
0: Y Ferrero.
3: Bueno, y Ferrero, después del golpe en Argentina en 1977, primero se refugió en Suiza y luego en México donde actualmente es profesora del Centro de Investigación e Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México.
0: ¡Ay, qué, qué cosa, ¿no? Yo sé que Ferrero no regresó a Argentina, incluso desarrolló varios de sus trabajos de investigación en Brasil. ¿Y Kaplung regresa a Uruguay o Argentina, Bruna? Sí, él volvió en 1985
1: a Uruguay. Donde dedicó sus últimos 13 años de vida a la investigación, gestión académica de ciencia en la Universidad de la
0: República. Una frase muy provocadora de Ferrero es: Leer no es descifrar, escribir no es copiar. ¿Podemos plantear que esta frase dimensiona el pensamiento de ambos?
3: Bueno, sí y no. Por una parte, hay la noción de que la trayectoria de cada individuo es personal. Sin embargo, por otra, en el proceso de adquisición de la escritura, los niños pasan por las etapas muy bien definidas de alfabetización, que son presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético. Por supuesto, y según Kaplan, el individuo debe ser a
1: la vez capaz de superar contestaciones meramente empíricas e inmediatas de los hechos que lo rodean, una conciencia ingenua, y ser capaz de desarrollar su propia capacidad de deducir, de relacionar, de elaborar síntesis pasando a una conciencia crítica.
0: Una pregunta que siempre surge cuando hablamos de grandes personalidades en todos los ámbitos es, ¿cuál ...ha sido su contribución... ¿no? ...sabemos que las de esos dos... ...han sido muchas... ...pero vamos a escuchar... qué nos dice Miguel Ferrer... ¿no?
4: ...yo creo que se puede resumir... ...en una frase breve... ¿eh? ...el haber demostrado... Eh, ...a través de, de... ...muchos años... ...más de 30 años de pesquisa... ...básica... ...que las crianzas... ...piensan sobre la escritura... ¿eh? Eso, creo que ha sido la contribución fundamental Darle la, la voz al ignorado de ese proceso ¿Eh? en un, Cuando yo comencé a pesquisar sobre todo esto La cosa se reducía a cuál es el método adecuado para enseñar ¿Eh? Unas preguntas que siguen planteándose casi de la misma manera este, y algunas de las que recibimos corresponden a lo que yo escuchaba hace 30 años ¿m? o 40 entonces todo se reducía a un problema de cuál es el método adecuado cuál es la edad adecuada ¿m? y eh, lo que el niño pensaba Pero si no pensaba nada, la verdad, no pensaba nada. ¿eh? Y mejor que no pensara, porque en una de esas se equivoca. ¿eh? ¿Sí? Entonces, lo que aprendí también es que el pensamiento del niño incomoda. ¿eh? Porque es difícil tomarlo en cuenta y hacer algo con eso. Pero el niño va a seguir pensando afortunadamente. Este, claro que se le puede enseñar. ...que es mejor no pensar y que su tarea es únicamente repetir. ¿eh? Pero eso es hacerle un daño intelectual para toda la vida. ¿eh? Pues otras contribuciones han sido distinguir este, la enseñanza del aprendizaje... ...en fin, pero yo insistiría que creo que lo que mejor conseguí hacer fue poner en la escena a un protagonista olvidado, que era el niño con su manera de pensar y saber que eso incomoda. ¿Mm? Entonces tengo que seguir luchando ahora, no porque el niño, para que se reconozca que piensa, sino para que se tome en cuenta lo que piensa. ¿Mm?
0: muy aclarador y enfática su posición
4: y nos hace recordar el
0: modelo de comunicación de Kaplum, ¿no es cierto, Bruna?
1: Es cierto, porque Kaplum destaca el proceso de transformación de la persona en una educación en la que el alumno debe tomar sus propias decisiones cada vez con mayor autonomía, con una participación activa en interrelación con las compañeras partiendo del anonado y de sus errores.
0: Pues muy interesante. ¿Algo más que hay en día acerca de esos grandes educadores? ¿Algo de Emilia Ferrero, Karina?
3: Bueno, creo que ella fue muy importante para la noción y para la alfabetización brasileña.
0: Muy bien, incluso estuve en Brasil, como había dicho, ¿no? desarrollando eh, parte de su trabajo de investigación y también de su metodología ¿no? de alfabetización. ¿Y cuánto a Caplum, Bruno? Bien, cuando Caplum desarrolló
1: sus teorías, los medios más importantes eran la radio y la televisión. Pero hoy un nuevo desafío surge para los educadores: el Internet. Esos problemáticos característicos como los bollos en Brasil conocidos como fake news y la polarización política. Creo que vale decir que no solo sus reflexiones pueden ayudar en este reto.
0: Eh, eh, es, sí, ¿no? Me, me parece que uno de sus hijos sigue en ese ámbito, es decir, avanza en el legado del padre, ¿verdad?
1: Es cierto, se llama Gabriel Capín y es un gran investigador del área Mantiene vivo y actualizado el espíritu crítico para siempre optimista de su padre.
0: Pasemos entonces a esta última parte del programa con las recomendaciones a los que quieran seguir merendando sobre este asunto siempre tan importante e interesante que es la educación. A ver, ¿alguna sugerencia de Kaplum?
1: Pues de Zuhiro, a los que quieran escuchar algún programa de radio suyo, los tres episodios de jurado número 13 titulados
0: Proceso en un aula. Muy bien, muy interesante. Y a ver, ¿y de Emilia Ferrero.
3: Uno muy interesante que expone la trayectoria de Emilia Ferrero a través de entrevistas con esta gran pedagoga es Ajen Mez, Emilia Ferreiro. Muy bien, ¿y algo de lectura? A ver. Entre los varios de Kaplum,
1: creo que un bueno para empezar es una pedagogía de la comunicación.
0: Y de Emilia Ferrero.
3: Caperucita Ruja, aprende a escribir estudios psicolingüísticos comparativos en tres lenguas. En el que se presentan algunos resultados de una investigación comparativa de reproducción infantil de textos escritos en tres lenguas, español, con datos preservados en México y Uruguay, italiano y portugués.
0: Muy bien, los datos en portugués es muy interesante porque son de niños brasileños, así que es interesante porque uno compara cómo se da su metodología no solo en portugués, sino también en otras lenguas neolatinas, como es el caso del español y el italiano. Bueno, Bruna y Karina, os agradezco muchísimo la participación y por traer estas grandes personalidades del mundo de la educación, ¿sí? Y sé que habéis separado una playlist muy interesante, principalmente con canciones de niños, así que invito a todos que tras este programa os quedéis ahí para escuchar esta playlist muy buena y divertida. Gracias. 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 Y hasta el próximo merienda.